Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala med Cecilia Arlinge Karlsson om bipolär sjukdom. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Cecilia. Tack så mycket. Du kan väl börja med att presentera dig själv för våra lyssnare. Ja, jag heter Cecilia och är psykolog i Uppsala. Har jobbat med barn och ungdomar i drygt 20 år som psykolog och psykoterapeut. Framförallt inom barnpsykiatrin i Uppsala. Numera jobbar jag som privatpraktiserande på ett ställe som heter Uppsala KBT-mottagning. Och vi ska prata idag om bipolär sjukdom som jag sa. Mm. Kan inte du bara börja med att beskriva vad det är för sjukdom? Ja, bipolär sjukdom är det som förr kallades för manodepressiv sjukdom som innebär att man har perioder då man är deprimerad och nedstämd och perioder då man är väldigt, väldigt uppvarvad. Och hur brukar det yttra sig hos barn och ungdomar? Ja, båda de två typerna av, av omgångar eller sko som vi säger i sjukvårdsspråk ska ju finnas med också hos, hos barn och ungdomar att man har perioder då man är väldigt, väldigt nere och perioder då man är väldigt uppskruvad så på det sättet så liksom liknar det bilden hos vuxna och det, det är samma kriterier som vi säger som man använder när man ställer diagnos, men det är klart att det är mycket som kan göra det lite lite mer spretiskt hos barn och ungdomar Också för att de är under utveckling och det kan vara svårt att avgöra vad som är liksom ett skov och vad som är att det händer en massa saker i en, vilken 14-årings kropp och sociala liv som helst. Och att det också är vanligt, ännu vanligare hos barn och ungdomar att man har kanske andra psykiatriska svårigheter också som gör att, det är lite, att man ser flera saker samtidigt och att den här bilden inte är lika renodlad eller vad man ska säga. Mm. Man brukar ju prata idag om olika typer av bipolär sjukdom. Kan du säga mm. något om, om dem? Den klassiska typen är det som kallas för typ 1. Då har man eh, då eh, 
framförallt så har man perioder av det som kallas mani. Då är man väldigt, väldigt uppskruvad. Antingen så kan man vara liksom glad och euforisk i sin känsla. Eller man kan vara väldigt, väldigt irriterad och arg på det mesta. Och man har en aktivitetsnivå och energinivå som är långt utöver det vanliga. Och för att få den diagnosen som då kallas typ 1 så räcker det med att man har haft någon sån här manisk omgång då man har blivit väldigt, väldigt olik sig själv och väldigt, väldigt olik hur, hur andra fungerar. Eh, oftast har man också haft depressionsepisoder men det är liksom inte ett krav för att få den diagnosen. Sen har vi det som kallas typ 2 och då Ska man ha haft depressioner, minst en omgång depression. Och man ska ha haft minst en omgång av det som vi kallar för hypomani. Som också, det är liksom samma kriterier som för mani. Att man ska vara väldigt uppskruvad, ha mer aktivitet och energi och vara ändrad i hur man känner sig. Så att man antingen är jätteglad eller jättearg. Men inte lika påtagligt som när man har en mani. Så man kan säga att det är liksom lite mindre. Mm. Men det är samma sak fast lite mindre. Och det är de två huvudtyperna, typ 1 och typ 2. Och sen så brukar man prata om... Det finns lite annat. Det finns något som kallas cyklotymi. Där man har lite mindre av båda. Mm. Och sen finns det något som heter bipolärt syndrom ospecificerat. Som är den vanligaste bipolära diagnosen hos barn och ungdomar. Och det betyder att man har många av de här symptomen men inte riktigt alla. Och kan... Och det, ja. Nej, fortsätt. <laughs> Så det ospecificerade diagnosen den är den vanligaste hos barn och ungdomar och sen är typ 2 vanligare än typ 1. Och den ospecificerade, att den är vanligast, handlar det om att det också kan vara svårt att ställa diagnosen just för att, som du var inne på, att det händer rätt mycket ändå i en ungdomsliv? Ja, och dels det, och att det är vanligt, inte för alla, men det är vanligt att sjukdomen liksom utvecklas efterhand så att det kanske inte är så mycket symptom i början och att... För en del kan bli så att det blir värre och värre och till slut utvecklas till en, det som kallas typ 1. Som då är med den klassiska typen som, är det vi kanske, som, som man som vanlig människa tänker på när man tänker på manodepressiv sjukdom. Så att en hel del av de som först får en ospecificerad diagnos går senare som vuxna över och får en mer renodlad symptombild och då får man en typ 1 eller typ 2-diagnos. Okay. Eh, vet man hur vanligt det här är hos ungdomar? Man brukar säga att det är ungefär en halv procent av barn och ungdomar som drabbas av någon typ av bipolär sjukdom. Det är ju inte en exakt siffra men en ungefärlig. Mm. Så att det, det är inte helt ovanligt, men vi kan väl säga att våra andra psykiatriska diagnoser är ju vanligare hos barn och ungdomar. Mm. Om man tänker som ADHD eller depression eller ångest eller andra neuropsykiatriska diagnoser. De är ju vanligare mm. och det är kanske där man 
Det är oftast där man börjar leta när det kommer in ett barn eller ungdom som mår dåligt. Att man börjar att titta i andra diagnoser som de är vanligare. Just det. Hur tidigt kan man debutera då i bipolar sjukdom? Det vanligaste är att man debuterar i sen tonår, tidig vuxen liv. Det är då de flesta, eh, flesta symptombild blir så tydlig så att man ställer en diagnos. Sen kan man väl se på de vuxna som har fått diagnosen att många har haft olika typer av svårigheter innan. Men att de kanske inte har varit så tydliga som man har kunnat ställa en diagnos. Utan att det har varit lite mer av ett, kanske ibland ett samhällsurium av olika barnpsykiatriska svårigheter. Men en del får en, en tydlig sjukdomsbild i tonåren. Och det går absolut. Och då ser man det så ska man ställa en diagnos i tonåren så att man får rätt behandling. Det finns också en del som, som får sjukdomen tidigare än tonår. Det, det är ovanligt, men det kan vara så. Du, när du säger då andra saker som kan likna och så, mm. vad är det du tänker på då? När det gäller barn och ungdomar så tänker jag framförallt på ADHD. För att det är... Även om det ser väldigt olika ut i boken när man beskriver vilka symptom man har. I bipolär så ska man ha de här skoven, omgångarna av om man är väldigt känslomässigt påverkad. Medan man är ADHD då har en... Där har man ju inte omgångar utan ADHD har man ju hela tiden överallt. Om man har det från man var jätteliten. Och, och där är ju liksom huvudsymptomen att man har svårt med uppmärksamhet och koncentration och aktivitetsnivå. Men i, i livet så kan de där två likna varandra ganska mycket. I, i synnerhet hos barn och ungdomar, även i viss mån hos vuxna. Eh, för har man svårt med uppmärksamheten och reglera sin aktivitetsnivå så kan man få omgångar då man känner sig väldigt, väldigt nedstämd. Och man kan ha omgångar då man blir liksom superspidad. Och, och riktigt vad som är vad det där kan vara svårt att se. Men, men huvud, det är liksom man, man försöker titta efter är ju någonstans om det är, den stora skillnaden är ju om det är episoder eller det vi kallar skov då eller om det är mer kontinuerlig problematik. En annan sak vi tittar mycket efter när vi som är ledtråd när man ska skilja de här olika diagnoserna åt det är också vad det finns för ärftlighet. För vad har man sett där? Att eh, om man har en förälder med bipolär sjukdom så är risken mycket större att man själv får den. Eh, också i viss mån om man har en far, mor, förälder eller syskon, men framförallt om man har föräldrar så, eh, så kommer det in ett ett barn, ungdom med symptom som ändå gör att man misstänker bipolaritet och det finns en förälder som har bipolär sjukdom. Då är vi... Man ska ju inte ställa diagnosen utan att ha verkligen sett symptomen men varningsklockorna ringer högre för oss. Och det blir extra noggrant liksom att följa utvecklingen av ett sånt barn. Så ärftlighet kan vara en bidragande orsak till att man får det här. Vet man annars mm. vad det beror på att vissa drabbas? Nej, ärftligheten är det som man liksom 
kan sätta fingret på för man ser liksom så tydliga samband däremellan. Sen finns det ju också de som drabbas där man inte ser någon nervtlighet. Och exakt vad det beror på vet vi inte riktigt. Det finns många olika teorier och, och det är ju högst sannolikt att det finns någon liksom biologisk sårbarhet. Men hjärnan är otroligt komplicerad och exakt vad det är, det vet vi inte. Mm. Sen kan man ju se att en del sådana omgångar av depression eller mani också triggas igång av att det händer saker och ting i livet. Och att man också blir mer sårbar om man har varit med om väldigt mycket jobbiga eller traumatiska saker. Men, men det, är liksom inte, det räcker inte som en orsak. Utan, för det är många som är med om traumatiska saker utan att få bipolär sjukdom också. Mm. Så att, högst sannolikt så är det ju en kombination också av att man har någon sårbarhet som man är född med. De här skoven då som du mm. pratar om, hur, hur ofta kan de komma och hur långa kan de vara? Kan man säga något om det? De... Man kan väl säga att det är ännu vanligare hos barn och ungdomar att skoven kommer ganska ofta. Många, att det kan komma många gånger på ett år. Eh, och eh, att eh, depressionsskov är ofta ännu längre än vad maniska och hypomana skov är. Depressionsskov är ju inget ovanligt att det kan sitta i ett halvår. Och de här uppvarvade skoven ska ju ha varit ett visst, det ska ha varit fyra eller dagar eller en vecka. Så att det är liksom inte ett par timmar räknas inte som ett skov utan det ska ändå ha ha suttit i lite mer ihållande. Men de brukar sällan vara lika långa som som depressionsskovorna. Mm. Du, du nämnde det lite sådär i förbegående behandlingar. Vilka behandlingar mm. finns och vad kan man göra för de här klienterna? Ja, medicinsk behandling är en viktig del. Och det, man ska alltid rekommendera medicinsk behandling om man har en bipolär sjukdom. Skulle du säga att det är förstahands... Valet som behandlings... Ja, man kan säga att det är där man börjar. Mm. Sen är det väldigt sällan som vi... Eller vi skulle inte säga att det är tillräckligt. Men det är där man börjar för att stabilisera och för att minska risken att man hamnar i såna här nya skov. Och för att avbryta liksom, om man är mitt uppe i antingen något som är uppvarvat eller djupt deprimerat. Så i, i den änden börjar man... Och, det finns lite olika typer av mediciner som man använder. Lite beroende på hur ens symptombild ser ut. Om man har mest mani eller mest depression. Eh, och också att det kan vara väldigt individuellt vilken medicin som hjälper en bäst. Så ibland kan man behöva prova olika och man kan behöva kombinera flera olika. Så. Och har man samma medicin när man har de maniska skoven som de depressiva eller byter man medicin beroende på var man befinner sig? Ja. Ofta har man liksom en medicin som man kan kalla stämningsstabiliserande som sin grundmedicin som man har både när man är i skov och när man är liksom mår bra. 
för att förhindra att hamna där igen. Sen kan man behöva skruva upp eller skruva ner dosen. Sen kan man ibland, om den inte hjälper när man går in i ett, ett skov av något slag så kan man behöva lägga på någonting mer. Men oftast har man liksom en grundmedicin som kallas en stämningsstabiliserande medicin. Och, och det, kan vara, det finns liksom lite olika typer av sådana. Det finns en som heter litium eh, som framförallt är den man använder när man har bipolär typ 1. Och sen finns det... Eh, Olika sorter av antiepileptiska mediciner som också hjälper för bipolär sjukdom. Och som, eh, där, eh, som är den medicin som väldigt många ungdomar får. Och sen kan man också använda sådana mediciner som man använder när man har psykossjukdom. Som kallas för neuroleptika eller antipsykotiska läkemedel. De används också för att vara så här stämningsstabiliserande så att de liksom kapar. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och den psykologiska behandlingen då, vad... För då tänker man att medicinen ändå gör stämningsläget lite mer stabilt. Ja. Och var kommer den psykologiska behandlingen in? Ja, på ett sätt är det här en lite, lite annorlunda mot många andra av våra psykiatriska sjukdomar. För att vi, här säger vi att vi jobbar som hårdast med psykologisk behandling när man mår lite bättre. I vanliga fall är det ju då man, man slutar gå till psykologen. Men här vid den här sjukdomen eller sårbarheten så är det då man jobbar som allra hårdast för att förhindra att man hamnar där igen. Och då brukar vi dela in de psykologiska eller psykosociala 
interventionerna i, i som tre olika. Dels har vi något som kallas för psykoedukation. Och det handlar om det är liksom psykologspråk för att man ska lära sig saker om sin sjukdom. Och eftersom det här är något, en, en känslighet, en sårbarhet som man har att leva med. Det är tyvärr inte så att det, att det är en sjukdom som självklart går över eller som vi botar. Så är det otroligt viktigt att man lär sig allt som finns att lära sig. Och ofta så, så brukar ett bra sätt vara att man lär sig det i en grupp tillsammans med andra som också är drabbade. Och man, kan, ja, men man får liksom diskutera på vilket sätt den här sjukdomen yttrar sig för mig. Och sen har vi då det vi kallar liksom psykoterapi eller psykologisk behandling som då är mer så traditionellt. Man går själv, oftast själv till sin psykolog och, och pratar om vad man behöver förändra i sitt liv för att må så bra som möjligt. Och där är det som kallas för kognitiv beteendeterapi, det som är, har bäst vetenskapligt stöd och som vi ofta jobbar med jobba med att försöka förändra tankar och beteenden för att man ska må så bra som möjligt. Det finns också lite former av psykoterapi där man jobbar väldigt mycket med att, att skapa, det fokus det liknar det vi gör i KBT också men det fokus ännu mer är på att skapa rutiner i sitt liv som också har väldigt gott stöd. Och sen är tredje delen att i synnerhet för barn och unga men, men också för vuxna så är det viktigt att familjen får lära sig om den här sjukdomen. Familjen eller de anhöriga, de nära personer som finns runt den som är drabbad har en väldigt viktig roll i att, att stötta och hjälpa så att det går åt rätt håll. Och då behöver de veta så mycket och förstå sig på den här sjukdomen. Så mycket som möjligt. Och ibland kan man behöva träna på också hur man pratar med varandra i familjen. Så att, det, så att man minskar konflikter så mycket som möjligt. Som en, eftersom konflikter är väldigt stressande för vem som helst av oss. Och har man den här sårbarheten så kan den typen av liksom relationell stress eller konflikter bli extra farlig. Det kan kicka igång att man mår dåligt. Så då är det lite extra viktigt att man hittar bra sätt att, att prata också om jobbiga grejer i familjen. Ofta i KBT så jobbar vi med återfallsprevention. Mm. Men här sa du att det kanske är en, en livslång sårbarhet. Och att det då kanske snarare handlar om att försöka undvika nya skov. Mm. Vad kan man göra för att... Jag förstår att det i vissa fall kan vara väldigt individuellt då att titta mm. på vad som är belastat. Men finns det lite generella råd? Jag tänker typ träning, kosthållning, sömn. Där ja. som du var inne på såklart relationella. Ja. Mm. Ja. Jo, men mycket är ju sånt som är bra för oss alla. Som handlar om att få till bra rutiner och sömn och mat. Och, och i det här fallet också få till bra rutiner för sin medicinering och för sin kontakt med läkaren kring sin medicinering. Så på det sättet är det liksom ingen rocket science. Fokus är mycket kring att skapa bra rutiner och lagom aktivitetsnivå. Sen kan man väl säga att sömnen är för 
Ja, jag tror i princip alla med bipolär sjukdom något alldeles extra viktigt. Vi som inte har den här sårbarheten mår ju inte heller bra om vi inte får sova. Men på kort sikt i alla fall så blir det ju inte farligt att ha en vecka sömnbrist. Men har man den här sårbarheten så kan det bli farligt av, av sömnbrist. Så sömnen, det är ett oerhört stort fokus på sömnen och det är väl det som är allra mest generellt skulle jag säga för alla med den här sjukdomen. Sen är det precis som du säger att liksom det här med att hitta, hitta sina tidiga tecken och, och göra allt man kan för att inte hamna i, i nya skov. Eh, där liksom vilka som är ens egna tidiga tecken det är ofta rätt individuellt. Förutom det här med sömnen, det skulle jag säga är väldigt generellt. Mm. Att för de allra flesta så, så börjar nya skomöt förändrat sömnmönster. Så att det bör man vara väldigt, väldigt uppmärksam på. Men annars är det liksom en resa som är en stor del av den psykologiska behandlingen som handlar om att lära känna mina uttryck för den här sjukdomen så att jag kan parera i så hög utsträckning som möjligt. Hur långa brukar behandlingstiderna vara? Ja, på det sättet så skiljer det sig väl också en del från när man till exempel pratar om behandling av ska säga, vanliga depressioner eller ångesttillstånd där vi tänker att vi behandlar någonting och så avslutar vi och förhoppningsvis så, så kan man jobba vidare på egen hand. Att för de svårast drabbade av bipolär sjukdom så är det klart att det handlar om en, en livs lång kontakt med vården där man med jämna mellanrum behöver fylla på också av sin psykologiska behandling. Medan för för många så kan det också vara så att man man har en en omgång av psykologisk behandling som väl ofta är någonstans mellan 20 och 40 gånger. Men och och sen har man lärt sig viktiga saker som man kan ta med sig och jobba med på egen hand. Men du hör det väldigt, det är väldigt olika. Mm, och, och jag mm. tror att det är också otroligt viktigt att man jobbar med den här patientgruppen. Att, att man anpassar sig mycket i sitt liksom format i behandlingen. Inte i vad det är. Liksom, vi vet vad som är viktigt att förmedla och jobba med. Och, och där ska man hålla fokus. Men om man ska göra det tio gånger eller 40 gånger. Om man ska göra det under ett år eller till och från under tio år det, det ska man anpassa sig utifrån vad, vad den som är drabbad har behov av mm. och det måste ju också bero på just då hur tätt de här skoven kommer till exempel ja, ja. Mm. det som man ju ofta hör också med, med personer som medicinerar för bipolar sjukdom är ju att mm. biverkningar av medicinerna kan vara tuffa och att man därför slutar om man har en längre sammanhållen period när man mår rätt bra. Mm. Att man inte känner sig så motiverad. Nej. Både att biverkningarna kan vara tuffa och sen kan det för en del också kännas lite så här som att men jag blir lite förändrad. Jag blir inte riktigt så där så jag känner igen mig själv och det kan vara en rätt obehaglig känsla också. Och eh, om man kapar manierna eller hypomanierna så kapar man ibland också en del av det som känns som ens, ja, men som ens kreativitet och som ger en kraft i perioder. I alla fall när man har hypomanier som inte är lika grava som manier. Eh, 
så båda de sakerna, både biverkningarna och det där att man kan känna sig förändrad och lite platt kan göra att människor inte vill fortsätta med medicineringen. Och, och det, eh, det måste man ju få välja själv. Det viktiga tänker jag är att man väljer informerat, att man vet vad man väljer och att man kommunicerar med vården om det. Att man vågar prata med sin, med sin läkare eller någon annan man har kontakt med om att jag, jag vill inte ha den här medicinen och nu väljer jag att sluta så att man slutar på ett bra sätt och, och får få bra råd om hur man... Och inte ha målat in sig i ett hörn så att man liksom ändå kan, kan börja igen om man behöver. Mm. Just det. Du, om man är förälder som lyssnar på den här, det här avsnittet. Eller mm. ungdom som kanske känner igen sig eller så. Mm. Har du några boktips som man kan läsa? Eller länktips eller så som man kan? Mm. Det finns ganska lite skrivet på svenska tyvärr. Uh, jag tycker som länktips så skulle jag vilja rekommendera en hemsida som heter Självhjälp på vägen där det finns information bland annat om bipolär sjukdom och just om, om barn och ungdomar som är drabbade av det och, och där kan man klicka in i, utifrån vilken roll man har om man är förälder eller som ungdom där finns mycket information och berättelser om, från personer som är drabbade och det finns också Liksom tips vidare på länkar. Så, så min rekommendation är att börja i den änden. Mm. På svenska så finns det, det finns en bok skriven som heter Bipolär och boken, men det är en ganska faktamässig bok. Sen finns det ju flera böcker som är skrivna av personer som är drabbade, som då mera är en personlig berättelse som man ju också kan ha väldigt nytta av att känna igen sig och förstå mer om sig själv om man själv är drabbad. Det finns till exempel en bok som heter Bipolärt hjärta som är väldigt omtyckt. Men det finns flera andra också. Mm. Men bra, vi lägger upp det här på vår Facebook-sida så ni som vill följa de här länkarna kan gå in där och kolla. Mm. Jättebra. Har du något avslutande som du vill få med innan vi sätter punkt? Eh, oj... Ja, jag tänker att man inte ska dra sig för att söka hjälp om man är orolig för att man själv eller ens barn är drabbad av den här sjukdomen. Och eh, nu har jag tryckt en del på att det liksom finns allvar och det är en lång, långvarig sårbarhet. Men vi vet ju också att det finns väldigt bra hjälp att få. Och vi vet också, både vet jag av massor av personliga erfarenheter av personer jag har träffat men vi vet också genom forskningen att väldigt många som är svårt drabbade lever ett mycket gott liv om man lär sig om sina sårbarheter så, så finns det inget som säger att bipolär sjukdom är ett hinder för att leva ett, ett fullgott liv Vad bra, jättebra slutord tänker jag. Tack Cecilia för att du var med oss idag och berättade Tack Liv Tack, Tack till er som lyssnar ett nytt avsnitt kommer snart. Vill du vara säker på att inte missa det så prenumerera på podden i din spelare. Och tills vi hörs igen kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.